0: Bienvenidos
1: a Desde el Secretariado Podcast.
0: Bravo. ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Dares?
1: Hola, Ana. ¿Qué tal? Bienvenida.
0: Muchas gracias, Dares. Muy felices
1: nuevamente de poder conectar con... Con nuestros amigos, hermanos de la asociación y de todos también los que nos escuchan, que no pertenecen a ella.
0: Claro que sí, claro. Que sean bien, bienvenidos todos.
1: Así es. Eh, vamos a iniciar antes de, de entrar en materia, ¿verdad, Ana? Poniéndonos en las manos de Dios para que sea Él quien nos guíe en esta jornada y en este día que, que empezamos. Como estamos en el mes vicentino, Ana, es propicio, ¿verdad? Eh, hacer la oración de de la familia Vicentina, así que todos juntos desde casita, pues nos ponemos en actitud y hacemos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que quisiste hacerte pobre, haz que tengamos ojos y corazón para los pobres y que te reconozcamos a ti en ellos, en su sed, en su hambre, en su soledad, en su desventura. Suscita en nuestra familia vicentina la unidad, la sencillez, la humildad y el fuego de la caridad que abrazó a San Vicente de Paul. Danos fortaleza para que, fieles a la práctica de estas virtudes, podamos contemplarte y servirte en la persona de los pobres y un día unirnos a ti y a ellos en tu reino. San Vicente de Paul
0: ruega por nosotros. En el
1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Ana, ¿cómo tú estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Todo bien, gracias a Dios, extrañaba ya sentarme Ay, aquí. Gracias,
0: gracias, yo te extrañaba un poquito, un poquito. Mm, un poquito, sí, ah, bueno. claro. ¿Qué tenemos para hoy, Darer? Mira,
1: hoy tenemos un tema muy interesante, sí, ya que nos enmarcamos en, en un mes que es muy especial para todos nosotros, que hacemos parte de, de este carisma de de este compartir, ¿verdad?, de vivencias. Y es un tema muy interesante. ¿Cuál es, Ana?
0: Hoy vamos a hablar acerca de los santos vicentinos.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Interesante. ¿verdad? Sí. Y sería bueno, ¿verdad?, como que nos, nos enmarcáramos precisamente antes de, de hablar, de entrar en materia, sobre qué son los santos, Ana.
0: Bien. Los santos eh, son personas o fueron personas... Que son reconocidas hoy en día por su vida de entrega, su vida de servicio, su, su vida de oración. Y son reconocidas por la iglesia, ¿verdad? Por, ese, por esa trayectoria, trayectoria que tuvieron. Y lo que buscan es invitar o motivar a otros, a, a nosotros hoy en día, a que podemos verdad, tomar en cuenta eso y, y tratar de vivir una vida en santidad.
1: Muy bien, eso precisamente, muy muy acertada tu, tu definición ¿verdad? De, de que es un santo. Y también es ¿verdad? agregando a eso, es una persona que consagra su vida totalmente a, al servicio ¿verdad? del reino, a la construcción de ello. Y eso para nosotros nos sirve de estímulo y de, de ejemplo, porque desde ahí podemos tomar ¿verdad? Eh, cosas para... Para poder construir nuestra vida de santidad. Porque el cristianismo es eso, ¿verdad? Un camino hacia la santidad. O sea, si estamos eh, en la iglesia, en los grupos y todo lo que hacemos los medios. Es para eso, para llegar un día a, a la santidad.
0: Es importante resaltar eso último que tú dices. Porque nosotros estamos llamados a la santidad. Así es. En nuestro día a día, en lo que hacemos. En nuestro trabajo, en, en lo que hacemos. Y como bien dije... Tomar esa, esas, esas historias, esas experiencias de vida, de esas personas, de manera que, que podamos nosotros también o sea, ser santos en nuestro día a día. Es, es, nuestro, es a lo que estamos llamados. Y para el día de hoy nosotros tenemos vamos a compartir acerca de algunas personas interesantes que llegaron a la santidad.
1: Sí, tú sabes que a veces por cuando mencionamos santos de la familia vicentina, siempre como que pensamos en lo más comunes. Como que son pocos, y en definitiva no, son muchísimos santos que con su ejemplo, con su accionar, con su entrega, han servido a la labor evangelizadora que que fundó San Vicente de Paul, que no solamente son los santos tradicionales que, que conocemos, y hoy precisamente vamos a tratar... Algunos de esos santos, vamos a conocer más bien, esos santos que de una u otra manera han servido fielmente a la labor de Dios, al servicio de los pobres.
0: Y dentro de los tantos que estábamos ¿verdad? viendo eh, y demás, el que uno de los que más me impactó fue su Rosalía. Ella también es reconocida como, su nombre es Marí Rondún. Y ella se destacó por esa entrega total al servicio de los pobres de los enfermos ella sin distinción de la clase social de la religión de si, político o no ella se encargó de en su entorno donde vivió pues fue dedicada al servicio a, a la entrega ella fue una hija de la caridad y dentro de sus obras fue impulsar eh, una escuela o una guardería las visitas de los enfermos.
1: Perdón, Ana, que te interrumpa. Mira qué interesante porque hoy tenemos obras aquí, por ejemplo, en nuestro país que van encaminadas hacia eso.
0: Sí, inclusive en mi propia parroquia, Santa sí. Luisa de Amarillas, que también es una parroquia vicentina, del carisma vicentino. Y la misma ha podido contar, ¿verdad?, con... Tiene una guardería. Una
1: guardería, sí.
0: Tiene un... Un dispensario médico dedicado a qué? A los pobres, además cuenta con eh, la Casa Rosada, eh, entre otras tantas labores. Y eso es interesante porque vemos que eso no es simplemente hoy en día, en el 2022, que contamos con esas obras de, de personas que han impulsado su vida, que hayan, han dedicado su vida a, a este carisma vicentino, a servir al más necesitado, y hoy en día estamos, seguimos disfrutando. De, de eso. Estamos hablando que Rosa, Sor Rosalía es del 1802 y hoy en el 2022 podemos ver fruto de, de esa es. entrega de, de personas que han decidido. Dentro de las tantas cosas, ella se, dest se destacó por esa entrega total a la voluntad de Dios. Ella decía que el secreto está en entregarnos a Dios y entregar a las personas que amamos a la voluntad de Dios. Eh, prácticamente otro dato interesante de ella fue que en 1830 y 1848 se, se confirma lo que anteriormente dije, que ella era una madre para todos, ya que en la revolución de ese año, ella se encargó de ayudar, de curar, a los Tanto a los militares como a las personas, a, a, los, a los seres verdes.
1: Mira que interesante que cuando hablamos a veces de los santos de la familia vicentina Siempre como que se hace referencia a algún acontecimiento histórico Por ejemplo, de la, la revolución ahora que menciona Que ahí sor Rosalía interactuó, ¿verdad? Y ayudó, y fue como tú bien te dices, una madre para todos
0: Definitivamente y algo interesante también, Dar, es que Sor Rosalía tenía esa sed, esa sed de servir, y al final de su vida sufrió mucho, porque cuando ella enfermó, no podía seguir visitando a esas personas necesitadas, y eso, verdad, eso fue muy difícil para ella. Y, o sea, ella hasta el último momento de su vida estuvo sirviendo, y era considerada tan madre, y era tan querida y tan acogida en su pueblo, que en su funeral, en sus obras fúnebres, asistieron aproximadamente 50 mil personas. Wow. Es increíble y sí. es sorprendente y es una muestra de, de eso. Fue de una cariño. madre para todas y fue querida por todos, sin importar distinción, clase social, religiosos o no. Entonces, qué interesante.
1: Qué bonito, sí.
0: Qué interesante. Es que,
1: verdad que hayan personas que dedican su vida incondicionalmente a Atender las necesidades sin distinción de, de personas, como tú bien dices, de, de raza, eh, ideología política, porque eso, también eso se da, que, que sea acogedora para todos y que sirva, eh, porque a eso es que estamos llamados, el carisma, ¿verdad? a servir a los más necesitados, independientemente de su condición o lo que sea, y más a esa persona que realmente tiene la necesidad de, de, de requerir una ayuda.
0: Definitivamente. Y a ver, no sé, dar dentro de todo lo que estábamos viendo, ¿cuál, ¿cuál te llamó? ¿Cuál te gustó?
1: Mira, tú sabes que me gustó ¿Qué? mucho que no lo escuchamos tanto. Eh, un santo que se llama Francisco Reyes Clé. ¿Qué escuchado de él, Ana?
0: Francisco
1: Reyes Clé. No, ah, no, no. no, no, no. No puedo pronunciarlo también, pero <ríe> por ahí es. <ríe> Mira, Francisco Reyes Clé fue de la, de la Congregación de la Misión. Y muy, un dato muy interesante es que su pensamiento, su idea, él la basa en el libro del Eclesiastés. Sí. Oye, qué interesante. En una cita bíblica, ¿verdad? En Ecclesiastes 4.12, que dice... La cuerda de tres hilos es más difícil... Es más fácil de romper. No es más fácil de romper, perdón. Repito. La cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Oye, qué bonito, ¿verdad? Porque, o sea... El sentido, haciendo una extrapolación de, de, de la idea, eh, o sea, cuando si el hilo tiene más es más fuerte, es más difícil de romper ¿verdad? y ahí él, él basa su, su fe, porque él, él lo servía como ejemplo para sus cohermanos de misioneros, y ayudaba mucho, animaba a la, a la hermandad de la misión y también a, a ese sentido de vida de, del servicio. Eh, Francisco Reyes Clé nace en el 1748, o sea, hace mucho tiempo ya. Hace mucho. Mucho tiempo. Entra a la Congregación de la Misión en el 1769, el 6 de marzo. Eh, fue ordenado en el 1773. Eh, lo interesante de su vida es que fue misionero en China, Ana. Oye, en China. En China.
0: Interesante, difícil misionar allá.
1: Y allí, tú sabes todas las la situaciones que se da en China, ¿verdad? Que actualmente todavía, aunque ahora ya es un poquito más abierto, el cristianismo ha entrado un poco más. Pero en esos años era muy censurado el cristianismo y eran perseguidos, que todavía hoy en día se, se da esa situación. Entonces su misión fue estando allí en China, eh, sufrió persecuciones, eh, fue encarcelado y la manera en que murió fue muy trágica podríamos decir porque fue estrangulado o sea algo muy, muy significativo eh, ¿verdad? y entonces por eso es considerado eh, un mártir para, para China verdad para la congregación de la misión y su vida de también fue bueno, se desarrolló como profesor de teología fue director también del seminario interno de la congregación de la misión de la misión en la casa madre en París eh, fue sufrió muchos meses de, de encarcelamiento, de persecuciones y todo lo demás a raíz de predicar el evangelio de Dios, verdad.
0: Y, y que es un reto, Áres, es un reto. Hoy en día, verdad, eh, es, en la sociedad eh, no es tan creyente que digamos y no me quiero imaginar, verdad, en aquellos años que por lo que cuentas es mucho más más difícil, más complicado era más rechazado el cristianismo y aún así tú asumir el reto de ir allá, claro. de predicar y de morir eh, en y tu misión sa y visión. sabiendo
1: la, lo que te lo que te tocaba porque o sea como se, al ser un el perseguido el cristianismo tú sabes la manera todas las limitantes que tienes para predicar que tienes que esconderte que no puedes hacerlo en público que tienes que cuidarte, y a pesar de todo eso, asumir el reto de ir de misión a China o a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Es algo de admirar.
0: Definitivamente. Sí. Así, eso también nos deja mucho que pensar. O sea, ¿a qué, o sea, ¿a qué estamos llamados nosotros hoy en día? ¿A qué te ha llamado tú, Darius? ¿A qué llamado, estoy llamado yo? Sí. O sea, ¿estoy dispuesta a asumir el reto hasta poner mi vida en... En juego, realmente estoy dispuesto Eso deja mucho, o sea Tenemos que pensar hasta dónde estamos dispuestos A darnos y a cumplir la voluntad de Dios En nuestra vida
1: Así es, y tú sabes qué fue lo que Llevó la muerte de Francisco Regicle ¿Qué pasó? A ver. Dos falsos testimonios de personas que Hablaron diciendo que él había ido A China en secreto Que había pervertido a numerosas personas Oye, con la doctrina que predicaba Y que... que según la ley Tenía que ser estrangulado, o sea, porque esas dos personas lo acusaron, fue muerto, murió de esa manera, que es algo muy muy trágico para, hoy en día para nosotros.
0: Muy trágico. Gracias
1: a Dios que en nuestro país tenemos la libertad de expresión, de culto, ¿verdad? Y que... Somos un país que vive una fe ferviente y que no tenemos que escondernos, sino al contrario, salir a las calles y evangelizar eh, para el reino de Dios.
0: Que debemos a disfrutar de esa ventaja claro. que tenemos.
1: Es como el, el, un, la, el, la encíclica del Papa, la alegría del Evangelio, alegrarnos de eso, ¿verdad? De lo y que predicamos. Vivirlo,
0: Y vivirlo, vivirlo y transmitirlo, ¿verdad? Así Compartirlo.
1: Es. Ana, ¿y qué otro santo por ahí? ¿Tú investigaste que podamos conocer?
0: Fíjate, otro santo que me llamó mucho la atención, yo lo había escuchado, pero no había leído de él, fue mm. Federico Ozanán.
1: Ah, claro. Y eso es
0: una muestra, la historia de él, de que nosotros estamos llamados a la santidad. ¿Por qué? Muchas veces pensamos, no, porque los santos son personas consagradas, son... Eh, Sor, son monjas O son sacerdotes, uh -huh. no necesariamente No Federico fue un laico Y se destacó Por varias cosas Dentro de las tantas Él fue uno de los fundadores De la sociedad San Vicente de Paul Hoy en día se conoce ¿Qué, tú, ¿Sabes algo acerca de la sociedad De San Vicente de Paul? Sí,
1: conozco un poquito eh... ¿Qué sabes, De ¿sabes? hecho, estoy haciendo mi discernimiento En la sociedad San Vicente de Paul Actualmente mi desembocadura, ya estoy teniendo esa, esa transición, esa pequeña transición de JMV a la sociedad. Estoy en ese, en, en ese lazo ahí. Y es muy muy bonita la misión, es muy, muy parecida a la labor que hacemos, ¿verdad? De servicio, la asistencia social, eh, la visita a los enfermos, allí nos ha tocado. Y es muy bonita, me ha gustado mucho la experiencia.
0: Pero bien, dar ¿eh? Sí yo más adelante voy a tener que reflexionar acerca de dónde va a ser mi desembocadura y realmente esa sería una opción. Definitivamente, la Sociedad San Vicente de Paúl eh, busca eso, eh, asistir eh, sí. al carisma vicentino a existir esas necesidades que estar en, en la comunidad de, de pobreza, ¿verdad? Esas realidades. En mi capilla, Santísima Trinidad, hay un grupo de la sociedad ah, pues, de, de San Vicente de Paula.
1: Ah, por ahí tú eres, relevo, tú eres.
0: Ah, bueno, lo, lo voy a considerar <risa> seriamente, seriamente, claro sí, que sí. sí. Fíjate, eh, Federico Zanam... Tuvo cierta relación con la primera que mencioné, que fue Rosalía, Sor Rosalía. Mm, Oye. Oh yeah. Claro, Sor Rosalía fue asesora de Federico.
1: Oh, qué interesante. Mira, sí. no conocí ese dato. Bien. Y mira que estoy ahora en la sociedad, o sea, que tengo, o, o, te voy a prestar mucha atención para conocer la, la sociedad.
0: <risa> Tienes que prestar atención. Acerca de Federico de Sanam, además de que fue un fundador de esta sociedad que a pesar de los años hoy en día conocemos y hace, hace vida... A aproximadamente actualmente está en 90 países diferentes,
1: oh. con
0: un aproximado de 190 mil miembros. Aproximadamente, ah, pero
1: muy, muy numeroso.
0: Sí, y es algo interesante que va en nuestro mismo carisma de JMV. Y también, como tú decías, puede ser una opción no solamente para ti de desembocadura, sino. Para los tantos jóvenes sí, claro. que nos escuchan en estos momentos, JMV República Dominicana, porque eso ayuda, ¿verdad? A, a, a seguir viviendo ese carisma que hemos aprendido.
1: Y a seguir dinamizando un poco las ramas, porque no es solamente quedarse ahí, sino es seguir... Eh, profundizando y asistiendo en otros lugares donde se necesita donde hay necesidad de seguir sirviendo
0: que Dios verdad ponga esa sed en nuestros corazones de servicio así como hemos mencionado so Rosalía que tenía esa sed de visitar a, a los enfermos, a las personas necesidades de hacer los propios esas necesidades que tenían los otros, hacer los propios de ella bueno de Federico Osanao algunos datos curiosos de él él fue profesor <risa> de literatura y derecho, pero mm -hmm. esto él lo tenía como un apostolado.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Un
0: apostolado. O sea, la
1: enseñanza.
0: ¡Claro que sí! Además, eh, por motivo de salud, este se retiró de eso y sus últimos años lo dedicó a la investigación científica.
1: Ah, pero mira qué bien. Bien, interesante.
0: <ríe> sí. ¿A quién más tú tienes por ahí? A ver.
1: Mira, yo tengo uno que es conocido un poco. Eh, se llama San Juan Gabriel Perbois. Perbois. Per ah,
0: lo pronuncié bien, Perbois. Ah, bueno, no,
1: por lo menos se entendió. Ah, ok. <ríe> Mira, San Juan Gabriel Perbois eh, fue un mártir también. Es un mártir de la congregación de la misión. Eh, está muy relacionado con el que hablábamos anteriormente de Francisco Regis Clé porque fue de misión también a China. ¿A China? A China. ¿Tuvo
0: una historia similar sí, o no? Tuvo
1: una historia muy similar, sí, también. Eh, perseguido. Eh, tú sabes, reprimido, ¿verdad? Porque, como por hablábamos antes, era... exacto, por la realidad. Eh, de Juan Gravel Perboa también entró al seminario muy joven, pero entró a raíz, un dato muy interesante es que entró al seminario por su hermano. Él sí. fue Él fue a acompañar a su hermano al seminario y ahí se quedó. Oye, qué interesante. ¿Y su hermano? Su hermano no, no, no terminó. Y para que tú veas, entonces, en diciembre de 1818, Juan Gabriel Peruá entró a la Congregación de la Misión. En el 1825 fue ordenado sacerdote en la Capilla Madre de las Hijas de la Caridad en París. Después de su servicio de profesor de teología, también fue profesor de teología en el seminario de allí, de la Casa Madre de la Congregación de la Misión. También fue director de los seminarios internos. Un dato muy interesante es que los noviciados internos eh, llevan el nombre de Sanjo Gabriel Pelbois en honor a él, porque fue director de, del seminario y también por la vida que, que desarrolló y llevó de servicio. En el momento de, de su nacimiento también, pues, se destacó, ¿verdad?, por ser una persona muy creyente desde niño, eh, en, en la iglesia el padre siempre le preguntaba cosas relacionadas a, a la Biblia a la escritura, parece que era muy
0: inteligente, muy, despierto
1: excluñaba mucho un poco la palabra de Dios y desde ahí también hace su, su servicio, su entrega hacia la congregación de la misión hacia los más necesitados eh, fue un misionero que eh, me, es muy interesante la manera en que fue muerto, en la, en la que murió porque fue crucificado y fue estrangulado también con una cuerda, o sea, fue algo muy parecido, dicen que tiene muy, mucha relación con, eh, con, la, con, la, con la manera que Jesús murió, porque fue en la, como en la misma circunstancia verdad de la cruz y todo eso, eh, también muchos testigos dicen que cuando él murió, en el momento de su muerte, Apareció en el cielo una cruz luminosa. Sí. Oye, qué dato muy interesante.
0: Está muy interesante.
1: Entonces, eh, nada, a los, el, su cuerpo eh, está en la casa madre de, en San Lázaro de la congregación de la misión y allí está su, su cuerpo. Mira qué bonito, ¿verdad? Que los que tengan la oportunidad algún día de visitar por ahí, eh, pueden pasar, si ver un poco, conocer la, la historia de... En
0: la casa madre.
1: En la casa madre.
0: Anotado.
1: Anotado, anotado sí, sí. Que... vamos a ir algún día.
0: Claro, algún día vamos a pasar por ahí, <risa> claro que sí.
1: ¿Qué otro santo, Ana, podemos mencionar?
0: Yo tengo otro, pero este yo estoy segura que tú conoces. El próximo es Santa Catalina Labore.
1: Ah, Qué bueno, pero cara, claro que Aquí todo el mundo tiene que conocer la historia de hay, Santa Catalina todo,
0: todo el que está oyendo Tiene que conocer acerca de Santa Catalina Pero
1: claro, claro Ana, ¿qué tú sabes de Santa Catalina? Vamos a ver Mira, ¿Cuántas yo... apariciones tuvo Santa Catalina? Dos,
0: ah, dos bien, de mira. la Virgen
1: No, que no se te puede olvidar Porque no hace sé. poco tuvimos un aniversario <ríe> Y refrescamos eso, ¿verdad? Pues la...
0: <risa> no se me puede olvidar. Mira, Santa Catalina tuvo una historia interesante que quizás muchas veces no se conoce tanto. Lo primero que ella se destacó por ser una mujer muy humana, una mujer sencilla y muy humilde. Fueron como las características más fuertes de uh -huh. ella. Algo que quizás se desconoce es que a los nueve años de Santa Catalina, su madre murió. Y ella,
1: mira, no sabía ese dato, ¿no?
0: Sí, a los nueve años. Y ella, a partir de ahí, adoptó a la Virgen María como su madre, la hizo suya, su madre espiritual. Y eso está, es muy interesante porque desde niña tú tomar como esa, esa decisión, ¿verdad? Esa esa decisión, quizá con tanta inmadurez en su momento, y de, tú decir mi madre espiritual va a ser la Virgen. Eh, la Santísima Virgen y tú tener esa.. Y con cercanía, esa edad, ya, con ¿es esa que edad, que te... como que
1: poder reconocer eso, como que también es un... un conlleva una vida ya de, de oración, ¿verdad? Sí, de cercanía. De, de cercanía a la madre, porque ya elegirla a esa edad, a nueve años, que es algo muy bonito, ¿verdad? Muy... Hay que tener mucha cercanía con, y, espiritualidad y espiritualidad sobre todo. Espiritualidad
0: más que nada. Eh, bueno, como decíamos, ¿verdad? Las apariciones de, Santa, de la Virgen a Santa Catalina la conocemos porque es el origen de nuestra asociación. Eh, la primera fue el, 20, el 18 de julio de 1830 y la segunda el 27 de noviembre del mismo año. Así es. Eh, prácticamente, ¿verdad? Eh, hablando un poco de estas apariciones, la primera dice quiero una asociación de jóvenes que por eso estamos nosotros, Juventud Mariana Vicentina. Somos acá.
1: un deseo de la Virgen. Un
0: deseo de la Virgen. Desde el 1830. O sea, y estamos Eso aquí. no es de ahora. Estamos en el 2022. Y todavía seguimos. Y vivos. seguimos. Seguimos en pie y fuerte. ¿eh? Y la segunda aparición fue el 27 de noviembre mm. del 1830. Donde la Virgen eh, pues expresó eh, el símbolo que quería que usáramos cada uno, ¿verdad? Uh -huh. Que es la medalla de la, la medalla milagrosa y con cada una de las particularidades que tiene, cada uno de los detalles que tiene.
1: Así es. Eh, qué interesante, ¿verdad? Poder seguir profundizando sobre la vida de Santa Catalina de la Buret que para nosotros es muy significativa porque eh, a raíz de ahí pues nace, como decíamos, somos un deseo de la Virgen y es por medio, la Virgen se, se hace presente por medio de Santa Catarina Laura y la usa como instrumento ¿verdad? para que podamos hoy nosotros gozar de esa, de esa asociación ¿verdad? que tanto nos ha dado y que con tanto, tanto amor eh, seguimos eh, aquí sirviendo a los demás.
0: Un dato interesante más de Santa Catalina Laburé, ella quería a los diecio... Dijimos, a los nueve años muere su, su madre. Uh -huh. A los dieciocho, nueve años más tarde, ella intenta entrar a su sem al seminario, pero su padre no quería. Su padre eh, no quería y tenía la idea como de... de, de que la, la niña en su momento cambiara de opinión, de que Santa Catalina cambiara de opinión. Pero a los 22 años, el padre cede, su padre cede y la deja que, que entre al seminario. Y con su entrada al seminario, a partir de ahí es que ella comienza a tener esas, esas visiones que nosotros hemos mencionado, esas apariciones de la Virgen.
1: Así es, qué bonito, ¿verdad? Que siempre como que a veces la familia tiene miedo, o como que no deja que los jóvenes, ¿verdad? Cuando tienen ese deseo de, de la vida consagrada, por lo tal, por la vida consagrada, pues... Como que se siente un poco de miedo, ¿verdad? Como que a veces tú, la, los padres se hacen una idea o, o proyectan algo sí. para el joven. Como ¿Cómo? que es lo que quieren como que vaya siguiendo, ¿verdad? Que se haga una, una carrera, que estudie, que forme familia y todo eso. Pero cuando el llamado de Dios toca a tu puerta, es inevitable no acceder.
0: Y que, o sea, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Un proyecto de vida para... Cada uno, entonces no Así es el mismo. Y nosotros reflexionando y viendo cada una de las historias, vemos cómo cada una de las historias de esas personas que hemos mencionado han, han impactado a la sociedad. y no Inclusive, hoy en día, nosotros estamos aquí hablando de eso, ¿verdad? Y el impacto que ha tenido la trayectoria, los frutos que ha dado.
1: Claro, definitivamente. Aquí en otro país, las hijas de la caridad llevan una labor y desarrollan una labor increíble. O sea, desde... La Casa Rosada, que es un hogar, ¿verdad? Que todos sabemos la, la finalidad de ella, los refugios que tiene y todo eso. Las escuelas, la enseñanza también de las hijas de la caridad también es algo a destacar. Y es muy muy bonita la labor que, que desarrollan la, nuestras hermanas y definitivamente es algo que Santa Catarina Laburé supo desarrollar muy bien en su vida. Eh, por, por el seminario, ¿verdad? En su vida de servicio que tuvo. Eso es algo muy, muy bonito y que hoy, ¿verdad? En el 2022 se siga eh, llevando y continuando esa tarea evangelizadora que también desde el inicio, ¿verdad? De Santa Luisa, San Vicente, se ha venido gestando. Pues hoy, eh, que hayan fruto de eso es muy bonito.
0: Sí, definitivamente. También podemos mencionar eh, la Casa Betania.
1: La Casa Betania. Entonces...
0: O Sabiendo la historia, desde aquello tiempo, sí. lo que se busca es construir para el más necesitado, para el pobre. Así es. Mencionamos las obras desde de Sor Rosalía, las obras que tiene, por ejemplo, mi parroquia, eh, también las obras de las hijas de la caridad. Entonces, ¿qué busca el carisma vicentino desde su inicio? Servir, Servir al pobre. La sociedad de San Vicente de Paúl, al pobre en todos los sentidos.
1: Es muy bonito, ¿verdad?, que todas las ramas de la familia vicentina. Tienen el mismo sentido y el mismo objetivo, que es servir al más necesitado. O sea, no, no hay una rama que esté desligada de la otra. O sea, todas tenemos la misma finalidad, que es servir y ayudar a quienes lo necesitan. Porque esa es la, la, la idea fundamental que se gestó desde el inicio de, de la fundación del carisma, ¿verdad? La ayuda a los más desinteresados.
0: Muy bien. Necesitados. Necesitados. Y que, verdad, eso... O sea, eso es lo que nos llama Jesús. O sea, estamos diciendo el carisma vicentino, ¿verdad? Pero Jesús propiamente nos llama al a servi, al a servicio, a servir.
1: No, definitivamente.
0: Eh, y, bueno, continuando por esta por esta línea... Eh, ¿A quién más Tú tienes por ahí?
1: A ver Ah, yo tengo un santo Muy bueno acá. ¿Y cuál es ah, Y La mejor parroquia Que
0: ¿Cómo, hay ¿Cómo así? Ah,
1: pero acá Ajá. Y el mejor centro
0: El centro claro, Seguro claro. Eso hay que decirlo. San Vicente de Paúl. Ay, ay, ay <risa> <risa>
1: Somos hermanitos, somos hermanitos, San Vicente y Santa Luisa claro, Un saludo sí. a todos los que nos escuchan De esos centros y lo demás
0: Claro, mi centro, Santa Luisa de Amarillá Un saludito
1: <ríe> Y La Milagrosa, que es un centro muy bueno Ah, ah
0: no, no, San José Obrero no, Santa, es... San Francisco Santa
1: Rosa de es... Lima
0: Santa Catalina Laure etc. y
1: todos los demás que quieran unirse a la, claro, la asociación los,
0: pro, los próximos centros porque claro, eso claro. va a declarar. Tenemos que claro seguir que creciendo,
1: sí. tenemos que seguir creciendo y expandiendo el carisma. Mira, San Vicente de Paul, ya conocemos mucho de él, pero nunca está de más eh, seguir profundizando de la vida de San Vicente, porque siempre que escuchamos de él, leemos, eh, oímos, eh, siempre hay algo nuevo que aprender. Porque la vida de San Vicente de Paul. Eh, es muy bonita por, por el hecho ¿verdad? de toda la transición que hubo en él desde sus inicios y todo eso. Pero bien, recordamos que San Vicente de Paúl nace el 24 de abril de 1581 en un pequeño pueblo de Pois, en Francia. Eh, eran de familia muy de escasos recursos. Eh, bien sabemos que San Vicente se dedicaba a la labor de su familia del, del pastoreo y todo eso San Vicente como desde joven fue como muy despierto verdad como que o sea como que, como, como muy inteligente verdad como muy 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 despierto sí y muy hábil porque San Vicente de Paul es, fue muy hábil. Realmente Entonces, tú sabes que las condiciones en esos tiempos para estudiar, para seguir... Eh, era difícil. Era muy difícil. Por la, y más las condiciones también de su familia, que eran de, de bajos recursos. Entonces, San Vicente de Paul hizo como una pequeña trampita, <risa> ¿verdad? Como que... y se coló eh, en el seminario y todo eso, ¿verdad? Y allí, pues... También hizo como... Y dijo una mentirita piadosa... Que tenía piadosa? Una, una edad... Y luego era otra... Fue ordenado sacerdote... Y así... Fue ordenado sacerdote muy joven... San Vicente de Paul... Entonces... verdad eh, Pero era precisamente por las condiciones de... Todos sabemos que la idea de San Vicente de Paul... No era eh, lo que Dios tenía destinado para él... Que es lo que, lo que vivimos hoy... Sino que era algo que él buscaba... Ambición... Dinero... Eh, salir de la realidad. Pero al
0: final el propósito de, de Dios con eh, él era otro totalmente eh, definitivamente.
1: diferente. Definitivamente. O sea, lo, los planes de Dios, eh, nadie lo cambia. O sea, eh, lo que Dios tiene destinado para ti es eh, eso es. Entonces, bueno, o San Vicente de Paula tuvo muchos encuentros eh, a raíz de de esos acontecimientos que vivió, pues tuvo conversión, ¿verdad? Eh, se convirtió, tuvo ese encuentro con Dios en el más necesitado, varios acontecimientos de su vida que bien conocemos, y de ahí nace el carisma vicentino que hoy con mucho orgullo, con mucho amor, eh, seguimos eh, desarrollando. San Vicente de Paul, pues también eh, se encuentra, ¿verdad?, con, con personas que le ayudan al servicio de... De la evangelización, de la entrega hacia lo más necesitado, a organizar la caridad, sobre todo, sobre bueno, todo. en esos tiempos difíciles de Francia. Eso, de eso. Algo
0: interesante, debemos servir, estamos llamados al servicio, pero el servicio ordenado y eso tiene verdad eh, el carisma sí. vicentino en cada una de sus ramas. El servicio con organización, con orden, porque así, así lo podemos hacer mejor.
1: Claro que sí. Eh, eso es muy, muy bonito de la familia Vicentina, verdad, que la, la caridad es organizada. Es algo muy, muy significativo a destacar de, de nuestras ramas. Eh, San Vicente de Paul, cuando se encuentra con, con, la, con una familia, eh, fue capellán allí, en esa, en esa familia, de los gondi eh, fundó la Congregación de la Misión, eh, que se dedicaba a predicar precisamente a los campesinos de, las, de aquella familia que vivían allí y se estableció en una comunidad en, en, en París. Además, eh, creó otras organizaciones como las Hermanas de la Caridad, las Señora de la Caridad, junto con Santa Luisa de Marillá, quien eh, le ayudó en, en su trayecto y
0: de, y de quien vamos a conocer más adelante Así es, claro por eso yo sí. te
1: dije que Santa Luisa y San Vicente son hermanitos Son hermanitos, de hermanito. los <risa> centros De eso desde de, de la historia Entonces, ¿verdad? Eh, bajo la dirección de Santa Luisa de Marillá Pues eh, también se debe a ellos la, la fundación del Hospital de París Y bueno, pues San Vicente de Paúl eh, murió... El 27 de septiembre que próximamente vamos, estamos en la novena, hoy es el quinto día de la novena de San Vicente de Paul, así que le invitamos a los jóvenes a seguir profundizando sobre eso y a unirse ¿verdad? este 27 a, a la fiesta de San Vicente de Paul que recordaremos eh, este próximo martes
0: y que no he mencionado mi comunidad de JMV lleva el nombre de San Vicente ah, del pero Paolo. Bien. sabías que dentro de la San Vicente tiene varias frases y dentro de las frases como que más me llama más me marca eh, y que confirma nuevamente lo que hemos hablado acá es que Dios ama a los pobres y uh -huh. por consiguiente ama a cada uno de los que aman a los pobres también.
1: Muy bonita esa frase de San Vicente.
0: Definitivamente. Y otra que me ha ayudado eh, quizá en esos momentos como de indecisión ante ciertos llamados, ante ciertos servicios, es una frase del mismo San Vicente que dice Señor Jesús, tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías? A veces... Nosotros, o sea, estamos llamados a hacer algunas cosas, a accionar ante realidades, eh, a tomar decisiones difíciles, y sería bonito poder como sentarnos y preguntar en oración, preguntarle a Dios así como San Vicente, y la frase que acabo de mencionar, Jesús, Dios, en tu lugar, eh, tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías? Y... Bueno, pues sin...
1: Hay una frase muy bonita también de San Vicente para, para concluir, uh -huh. eh, que dice Señor, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías en esta ocasión?
0: Esa es justo, justo misma. Y es, es, interesa es interesante, Dara, es interesante y son cosas como que debemos de tomarla, tomarla como ejemplo y tomarla en consideración y, y podemos sentarnos, podemos sentarnos en esos momentos difíciles y preguntar a Jesús, ¿qué tú harías? ¿Qué decisión
1: tú tomarías? Ana, ¿qué otro santo tenemos? La
0: más esperada. Ay, la... Dios mío. La más... Porque tú dices, no, que mi centro no. Mi centro es... lleva el nombre de Santa Luisa, de María.
1: Hay gente buena, gente, gente buena. Claro,
0: gente. definitivamente. Y como... Tú no, tú no, Ana. And the bus, lo mejor de Santa Luisa. Pero bueno, eh... Santa Luisa, como tú bien habías mencionado, tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en conjunto con San Vicente de paúl Y algo que también mencionábamos es ese llamado que hace Jesús, que hace Dios a nuestros propósitos en la vida. Santa Luisa de Marillá, eh, uh -huh. en su inicio, su familia, eh, eh, desde el inicio ella tenía ese deseo, esa, esa sed de consagrarse al Señor, de dedicar su vida al Señor. Pasa que su familia eh, la motivó o la convenció de que contrayera matrimonio, de que permaneciera es lo, lo que hablábamos
1: ahorita, que la familia siempre sí. influye en, en la decisión, ¿verdad? como que tiene idealizado la, lo, que, lo que el joven, el hijo, quiere, o sea, lo que quiere, tiene que hacer en la vida.
0: Inclusive, eh, Santa Luisa... Ella llegó a contraer matrimonio y tuvo un hijo, uh -huh. tuvo un hijo, llevaba por nombre Antonio. Pero pasa que justo en una fiesta de Pentecostés, eh, en una eucaristía, a Santa Luisa de Amarilla le llega un pensamiento, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo, eh, donde le decía, o sea, tú tienes que permanecer con tu esposo porque llegará tu momento en el que tú puedas hacer tus votos por la pobreza. O sea, consagrarse, al mm. Señor, en las hijas de la caridad. Y más adelante, Santa Luisa eh, enviudó y tuvo la oportunidad de, de cumplir eh, su misión, eh, su llamado, su vocación, y fue consagrarse al Señor a hacer esos, esos votos de pobreza, de castidad y obediencia. Entonces, ahí... Ahí confirmamos lo que acabamos, lo que decíamos al inicio. Si el Señor tiene un propósito con tu vida. Así es. O sea, va a pasar lo que tenga que pasar. Va a pasar tempestad, va a pasar lo que sea. Pero al final, nosotros, ¿verdad? Vamos a llegar a donde el Señor nos quiere. Pero nosotros que estamos haciendo y escuchando este podcast, estamos además de llamados a estar, a descubrir esa vocación que el Señor tiene con nosotros. El Señor se... Yo voy a dar mi cuenta. No. Vamos a trabajar en, en tratar de descubrir...
1: Claro, y tú sabes, Ana, que también eso. es muy interesante que a veces uno piensa que en, en, la, en la edad de la juventud es como que uno va descubriendo y va eh, viendo lo que uno quiere en la vida, ¿verdad? Pero definitivamente para descubrir y aceptar el llamado de Dios no hay edad. O sea, definitivamente... O sea, a veces tú tienes una vida hecha, como le pasó a Santa Luisa, que tenía su familia y todo eso. Y al final, el proyecto de Dios actuó en ella. Definitivamente. O sea, mira ¿no? todo lo que, o sea, tuvo su, su hijo, lo que sea. Y definitivamente Dios tenía un propósito con ella, que era servir y encontrarse con San Vicente de Paul para junto, ¿verdad?, eh, formar o fundar este, esta... Familia Vicentina, esta congreg la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad y cuántas otras ramas de ella han podido eh, derivarse de, de ese carisma.
0: Bien, eh, yo entiendo, Dares, que podemos podemos ir cerrando, Sí. podemos ir cerrando y vamos a, a concluir, ¿verdad?, con alguna seña enseñanza de la que hemos compartido. Vamos a hacer un resumen. Enseñanza de que nos dejan esos, esos santos que hemos mencionado.
1: Así es, mira, eh, a mí me deja como enseñanza eh, seguir profundizando primero en los santos de la familia vicentina, porque son muy ricos eh, en cuanto a su vida. Eh, todo lo que su servicio la, todo lo que han podido eh, desarrollar porque a veces uno, como bien decíamos nada más conocemos santos como así lo más mencionado pero la familia vicentina tiene muchos santos que nos pueden ayudar a nuestra vida de fe a nuestra vida de servicio a nuestra vida de caridad eh, Eso me llevo esa enseñanza y también le invito a todos los que nos, nos escuchan a seguir profundizando en, en la vida de, de estos santos de la familia vicentina
0: como enseñanza me llevo eso, eh, eso de, ese, como ese recordatorio a lo que estoy llamado, que es a servir, a servir fervientemente. Y pues a mantener una, una vida de oración de manera de que en mi corazón pueda estar ferviente, esa sed de servicio al pobre en todo momento, en todo lugar, sin distinción, como bien mencionaba pues la, la la Santa Sor Rosalía. Uh -huh. eh, creo que, como dije al inicio, fue una de las que más me llamó porque no, no la había escuchado nunca. Y esa sed, esa sed de servir desmedidamente e incondicionalmente.
1: También tú sabes que sería interesante en estos días... Eh leer y hacer la novena San Vicente de Paul, ya, bien, que, claro, ya que sí. nos enmarcamos, aunque ya estamos en el quinto día, pero todavía podemos eh, adentrarnos en ese, en ese, ¿verdad? Para poder eh, vivir la, la fiesta de San Vicente de Paul con un corazón más eh, lleno de amor, ¿verdad? De caridad, de sentimiento y ponernos todos en esa sintonía.
0: Que por cierto, Darius, yo creo que tú deberías hacer algunas invitaciones en estos días, claro que ah, sí. Claro.
1: Primero tenemos un... vamos a hacer un reto, Ana. Un reto. Sí, Ajá. claro, a los Guana jóvenes. Vez. Mira, vamos a compartir en las redes sociales frases tanto de San Vicente como de los santos que hemos mencionado aquí y de otros que podamos conocer e indagar y vamos a publicarlas en la en nuestra historia de Instagram. Vamos el a publicar el, vamos a etiquetar al podcast, a JMV República Dominicana y vamos a etiquetar a tres personas. Sí. Y esas tres personas tendrán que seguir el mismo reto. ¿Qué te parece? Muy
0: bien, muy bien. Deja ver si cogí. Tomar una frase de mis de mi de santos favoritos, favorito, Vicentino, o sea, Vicento cualquier uh -huh. otro, publicarlo en mi historia, etiquetar a Podcast y JMV República Dominicana y a tres personas más que tienen que seguir el reto.
1: Exacto. Me gusta, me gusta. claro Así que, que vamos sí. a ponernos en esa sintonía, vamos a ver qué centro eh, <risa> <risa> se pone en eso y... Nada, vamos a darle ese reto eh, en claro. estos días para no, compartir.
0: No, no voy a mencionar al centro, ¿verdad? Que, que ¿A va... San Vicente? A, no, a Santa Luisa, al ah, centro que se va a destacar no, por, no creo, por no, seguir no, este reto, no, claro, claro.
1: Todos los centros se van a destacar ahora, no, bueno, todos, bien, todos. Ta...
0: Definitivamente, entonces.
1: También, a Ana, eh, eh, vamos a, a informarla y a felicitar a, al seminarista Lisandro que... Eh! Ha tomado la decisión de seguir este camino y que va a ser ordenado diácono eh, la fiesta de mañana, el 24, día de, la, de Nuestra Señora de la Mercedes, también que mañana estamos de fiesta, Ana, ¿no? nuestra sí, patrona. Claro. Entonces, así nos ponemos en esa sintonía de, de, de oración, ¿verdad? Por, por nuestro hermano, para acompañarle y para que el Espíritu Santo, pues, esté con él en esta tarea que, que va a asumir.
0: Amén. Bueno, entonces, en eso, pues, yo entiendo que, que hemos concluido por el día de hoy.
1: Lamentablemente.
0: Lamentablemente. Entonces, será hasta un próximo, pues, episodio, hasta un próximo, eh, ciertamente, episodio. Así que estén pendientes y nada.
1: Nada, seguir, verla profundizando en estos días. Eh, haz, eh, hagan el reto. Y nada, nos vemos en las actividades que hayan por ahí. También invitarlos el 27 a que participen de la Eucaristía en sus parroquias claro que para sí. que todos verdad, podamos celebrar esta fiesta. Nada, Ana, eh, nos vemos pronto.
0: Un placer, el compartir este espacio contigo.
1: Nada, eh, nada. Bueno, pues fundamos.
0: vamos a concluir. A,
1: a Jesús, Jesús con, con María. María.